de repente cuando hablamos de nuestras relaciones con otras personas decimos no, no estamos en lo mismo o en francés se usa la, la expresión no estamos en la misma eh, banda de conexión ¿no? como la banda de internet y en inglés también es, eh, se dice wavelengths es la misma expresión y parece una expresión un poco vacía no hay, pero lo que estamos diciendo es que no hay conexión y tiene que ver con toda la teoría del apego que vamos a revisar ahora eh, gracias al capítulo 7 del el libro de Bessel van der Kolk The Body Keeps the Score eh, donde analiza todas las figuras de apego, las razones por las cuales eh, una persona puede desarrollar un apego seguro un apego eh, más distendido o bien un apego completamente desorganizado estamos eh, con el capítulo 7 del libro de Bessel van der Kolk les recomiendo escuchar los episodios anteriores si no lo han hecho para poder entender cómo va evolucionando su trabajo en este libro que aporta muchísimas eh, herramientas y muchísimos elementos es una reflexión muy muy rica, muy trabajada. El podcast Just in Time se inició para salir a la calle durante la pandemia. Era un walk and talk podcast. Ahora seguimos en otra modalidad. Puede ser walk and talk, puede ser simplemente analizando con calma eh, sin tener que movernos pero los temas permanecen eh, los mismos filosofía, psicología, psicoanálisis, literatura eh, actualmente mucho tiene que ver con yoga y la relación con la liberación del trauma todos los temas que nos interesaron durante la pandemia siguen, permanecen ahora bajo distintas modalidades puede ser que esté yo sola o bien acompañada este es el podcast Just in Time En el capítulo 7, Fandercook se dedica a estudiar los parámetros del apego y de la capacidad que uno puede tener de sincronizar. En inglés el capítulo se llama Getting on the Same Wavelength Attachment and Attunement. E inicia con una cita de Diana Fosha que dice las raíces de la resiliencia se deben encontrar en el sentido de ser comprendida, comprendido, estoy traduciendo, por y en el existir en la mente y en el corazón una persona que ama, que está sincronizada y que es, está difícil traducir, self-possessed, que tiene el manejo de sí misma. Es decir, él, la cita más bien ubica las fuentes de la resiliencia en el tener de cierta forma, tener la suerte de, de, de haber encontrado un sentido eh, de ser comprendido por alguien o por un grupo, por, por, por alguna estructura también puede funcionar y también de, de tener la certeza de contar con un otro, ¿no? un otro que, eh, que, que nos quiere, un otro que puede ser alguien presente pero como dice, in the mind and heart, puede ser simplemente en el corazón, ¿no? una presencia, ese, esa sincronización. Inicia Van der Kolk este capítulo con su descripción del centro de salud mental de la clínica de los niños de, en Massachusetts, donde evidentemente describe... Niños, una infancia muy desorganizada, eh, habla de personas eh, que no se pueden sentar, que, que pegan y que muerden a otros, otros niños, otros niños, incluso el staff eh, que corren y se, se cuelgan de uno o bien se van corriendo ¿no? en, con, en terror también algunos que se masturban compulsivamente, otros que destruyen objetos, que atacan a los animales domésticos 
Y dice, bueno, la, lo que lo que une a estos niños, estas niñas, es que ninguno parece capaz de explorar o de jugar en maneras que son típicas de niños de esta edad. Y cuenta de una experiencia que realiza con una colega eh, que tiene ella experiencia con los niños. Dice él, en ese momento no tenía yo ninguna experiencia con niños, salvo mis dos chiquitos que eran todavía eh, niños eh, que no entraban en la escuela. Y esta colega había trabajado con Jean Piaget en Ginebra eh, y había sido casada con eh, Henry Murray, quien en algún momento era el director de la, del Departamento de Psicología de Harvard. Y Henry Murray es conocido por la teoría de la personalidad, eh, por, por lo que él sabe, Van de Kolk sabe que Henry Murray aplicaba un, una prueba de, de personalidad que se llama TAT, Thematic Apperception Test, que es un test, test de, de proyección igual que el, el test de Rorschach, pero con la diferencia que el TAT eh, dibuja imágenes realistas, pero que conllevan cierta ambigüedad y también que pueden conllevar una interpretación eh, peculiar. Por ejemplo, un hombre y una mujer que eh, miran, eh, alejan las miradas uno del otro, un niño que ve, a, o ve un violín roto, son, son temas que, que, que llaman a una historia ¿no? y que obviamente abre la interpretación en función de la situación de cada quien y la mirada. Entendiendo que la, la forma de, de ver algo dice mucho de cómo vemos el mundo. ¿no? Entonces, habla de su primer estudio que comparaba 12 Niños de 6 a 11 años que se encontraban en la clínica de niños con un grupo de niños de una escuela cercana que tenían la misma, la misma edad, la, el mismo perfil étnico, la misma inteligencia más o menos y la, unas constelaciones familiares parecidas. La única diferencia que hay entre el grupo 1 y el grupo 2 es eh, que el primer grupo el de los pacientes que se encuentran en la, la clínica habían sufrido abuso feroz, ¿no? un, abuso, un, un abuso agudo. Eh, él da ahí ejemplos terribles. ¿no? Y el grupo de, de control eh, era un, un grupo de niños que había vivi habían vivido en había vivido en pobreza en una área de, de socialmente deprimida de Boston donde podían ver muchas veces escenas de violencia eh, de violencia en la calle una violencia también aguda pero no habían sufrido directamente un trauma como en el primer grupo Toma Van der Kork el ejemplo de una tarjeta, que es una tarjeta que representa una escena de familia, donde vemos y aparece en el libro dos niños que sonríen, eh, que miran a su papá eh, que está reparando un coche. Y eh, todos los niños que miran esta imagen comentan del peligro que existe para el hombre eh, respecto de, de su posición. Él está acostado debajo de un vehículo. Entonces, mientras el grupo de control contó historias con eh, finales real, relativamente benignos, por ejemplo, el, el coche se, se repara, eh, quizás el papá y los niños se van a ir a comer al McDonald's, los grupos que han sufrido traumas agudos, ellos llegan con historias terribles, ¿no? Una niña cuenta como la niña chiquita que está en la foto, que de hecho en sus manos tiene un martillo, empieza a romperle el cráneo a su padre. Eh, un niño de nueve años que había sido severamente abusado sexualmente contó una historia muy elaborada de cómo el niño, el chiquito de la fotografía, le empieza a pegar... Eh, al, al dispositivo que sostiene el coche eh, con, el, con el fin de que el, 
el coche aplaste el cuerpo de su, de su padre. Ahí la, la, la diferencia muy, muy importante de interpretación. Entonces, eh, a la conclusión a la cual llega es que definitivamente los niños que no han sido abusados eh, sostienen una confianza en, en el universo, ¿no? una confianza general. El universo eh, eh, tiene cosas buenas para ellos. ¿no? Eh, pueden imaginar maneras eh, para salir de una situación negativa. Eh, se, se muestran como de cierta forma protegidos ¿no? en sus familias, acobijados. También se, se sienten amor, se sienten amados por un, al, al menos uno de sus padres. Eh, eh, lo cual hace una diferencia muy grande en su, su capacidad de comprometerse en el trabajo escolar y en su, sus ganas de aprender. Eso es lo que remarca Van der Kolk. En cambio, las respuestas de los niños de la clínica eh, eran muy alarmantes en este estudio. Dice, las imágenes que elegimos eran inocentes, eran imágenes de, de familia, pero independientemente de eso, estas imágenes generaron en el público del estudio eh, sensaciones y emociones de, de peligro, de agresión, de excitación sexual, de terror. Eh, por lo que concluye el estudio que fue para los niños, las, la niñez abusada, el mundo entero está lleno de puntos de activación, de triggers. Es decir, las poblaciones que han vivido el abuso imaginan solo salidas desastrosas. Eh, cuando están o se encuentran o hacen frente a situaciones relativamente benignas. Cualquier persona que entra en un cuarto, cualquier extraño, una imagen eh, en la pantalla o en otro lugar puede per ser percibida como el anunciador, eh, lo que anuncia la catástrofe. Y dice, viéndolo así, es, es muy normal entonces que los niños de esta clínica se hayan comportado de esta manera bizarra. Lo que es muy interesante aquí, lo que reporta Van der Kolk, el que en esta clínica él, él se encuentra muy sorprendido en ese momento porque participa a las discusiones de staff de la unidad y esas discusiones en general mencionan muy poco los traumas que han vivido los niños y las niñas y menos el impacto que pueda haber tenido esos traumas sobre sus sentimientos o su pens sus pensamientos y sobre su capacidad de, de autorregulación. En cambio, eh, los eh, reportes médicos están llenos de diagnósticos, eh, de, de etiquetas diagnósticas como desorden de conducta, eh, desorden de actitud oposicional, que eso se escucha mucho, eh, desorden bipolar, y ADHD ¿no? reagrupa toda una serie de, de diagnósticos, como lo vimos en los capítulos anteriores. Pero él, Van der Kolk se pregunta, ¿acaso el trauma eh, que está escondido detrás de su comportamiento eh, no estará oscurecido por esa serie de diagnósticos? Y entonces se encuentran ante dos eh, retos grandes. Uno es aprender la, si, si la diferencia entre la, las formas de ver el mundo de niños típicos, digamos, eh, podría tener una consecuencia sobre su resiliencia, resiliencia perdón, y en un nivel más profundo, saber cómo cada niño realmente crea eh, su mapa del mundo. Eh, y el otro lado es igualmente crucial, nos dice Van der Kork, es la pregunta, ¿acaso es posible ayudar las mentes y los cerebros de niños que han sido brutalizados para que vuelvan a dibujar sus mapas internos y que incorporen un sentido de confianza, de seguridad en el futuro? Dos grandes preguntas, dos grandes retos. <música> Después de describir de esta experiencia en la clínica de niños del Massachusetts Institute, 
Van der Kolk empieza a tratar del tema de los hombres sin madres, los hombres que no tienen madres. Es muy interesante porque eh, nos dice el estudio científico de la relación vital que existe entre lo, el infante y su, su madre fue lanzado, este primer, esta tendencia, este, este interés fue lanzado por eh, hombres británicos de la clase superior, de la clase alta, que habían sido separados de sus familias como jóvenes, jóvenes chicos, para ser enviados a las boarding schools británicas, donde eran criados en, eh, de forma relativamente militar y en grupos obviamente no mixtos. Y nos cuenta Van der Kork que la primera que visitó la la primera vez, perdón, que visitó la, la clínica Tavistock, que es muy famosa al, en Londres. Eh, él en, entra y ve en, en la, la escalera principal una serie de fotos en blanco y negro de los psiquiatras eh, más famosos del siglo XX eh, que conocemos, que han tratado este tema. John Bowlby, Wilfred Byrne. Harry Guntrip, Ronald Fairburn y obviamente Donald Winnicott. Y dice, cada uno eligió a su manera de explorar cómo el hecho de cómo nuestras experiencias tempranas se vuelven prototipos para todas nuestras conexiones después ¿no? con el otro, con los demás. Y cómo nuestro sentimiento propio, nuestro sentimiento íntimo, de nosotros mismos, de quienes somos, de nuestra identidad, es creado, es forjado, es modelado en los intercambios que se dieron minuto por minuto con nuestros proveedores de cariño y de cuidado. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama la atención estudiar? ¿Qué es lo que nos atrapa? ¿Qué nos, atra qué nos atraviesa como investigadores, investigadoras? Eh, los estudios de los científicos, afirma Van der Kork, que más les interesa eh, y en los cuales en general se vuelven expertos, eh, son, son temas que dicen algo a la persona. ¿no? Es decir, las personas se vuelven expertos en temas que para los demás son, no son tan importantes pero ahí cita a la investigadora Beatrice Beebe, que una vez le dice, lo voy a decir en inglés, most research is me-search. Es decir, la, la mayoría de la investigación, la mayoría de la, las investigaciones que hacemos son investigaciones de uno mismo. Y dice claramente, estos hombres que estudiaron el papel de las madres, el papel de la madre en la vida de los niños, habían sido ellos mismos enviados a las boarding schools a una edad vulnerable, nos dice Van der Kolk, a veces entre 6 y 10, mucho, mucho antes de que pudieran hacer frente al mundo solitas, solitos. Y Bowlby, por ejemplo, le contó a Van der Kolk que precisamente estas experiencias de boarding school habían inspirado la novela 1984 de George Orwell, eh, que expresa cómo, cuánto los seres humanos pueden ser llevados a, a sacrificar todo, ¿no? todo lo que es, les es eh, querido eh, para ser amados, ¿no? para ser validados por un otro que, está, que se encuentra en una posición de autoridad. Incluso son capaces de sacrificar su propio sentido de sí mismo. Y dice Van der Kolk que, que como Bobby era, era muy amigo de este, esta pareja que mencioné antes, que menciona el autor antes, de, de su colega y su ex esposo Harry Murray, eh, le dan chance, le dan la posibilidad de hablar con Bobby de su trabajo eh, cuando él visita Harvard. Y entonces descubre que Bobby nació en una familia aristocrática, su padre era cirujano eh, de, y atendía al rey. 
y se, se, se entrenó, se formó en psicología, medicina, psicoanálisis, en los mejores lugares del establishment británico. Y después de ir a la Universidad de Cambridge, trabajó con los niños delincuentes del East End de Londres, eh, que sabemos, ¿no? era, era y es todavía eh, una, una zona donde se hay mucho crimen, eh, donde hay muchos problemas, y que después fue destruida durante el Blitz, el Blitz de la Segunda Guerra Mundial. Y durante y después eh, de su servicio en la Segunda Guerra Mundial, Bowlby observó los efectos de las evacuaciones durante la guerra, de las, eh, las casas de infantes, las nurseries que separaron los niños chiquitos de sus familias. También estudió los efectos de la hospitalización. Mostró que incluso una separación breve, muy breve, incluso de una sola noche, generaban un sufrimiento en los niños. Y al final de los años 40, Bobby se volvió una persona no grata en la comunidad psicoanalítica británica porque lo que hizo y lo que no pareció, no le pareció a la comunidad psicoanalítica de la época eh, fue su afirmación que el comportamiento atípico eh, de los niños era una respuesta a las experiencias de su vida, a, a una respuesta a la negligencia, a la brutalidad, a la separación, y que no era el producto de las fantasías sexuales infantiles. Y eso no le gustó a, a la comunidad británica del psicoanálisis de la época. Entonces, como no era querido, como fue rechazado, de, se dedicó, dedicó el resto de su vida a um, desarrollar lo que después se volvió eh, la teoría del apego. Cada vida es una pieza de arte, una obra de arte donde están puestos juntos todos los medios disponibles. Esta cita que trae Van der Kork en inglés es de Pierre Janet y la usa en este párrafo para recordar que somos los seres humanos somos criaturas sociales, que nuestras vidas consisten en encontrar nuestro lugar en nuestra comunidad de seres humanos. Nos recuerda que nuestras primeras lecciones de autocuidado, de cuidado de sí, provienen de la manera como nos cuidaron. Para volverse un maestro, una maestra en el arte de autorregulación, depende muchísimo del grado en cómo nuestras interacciones muy tempranas fueron, fueron realizadas con nuestros proveedores de cuidado. Dice, los niños cuyos padres son fuentes eh, eh, sobre las cuales se pudieron apoyar fuentes eh, eh, sólidas de confort, de, de seguridad, de fuerza, tienen una ventaja inmensa. ¿no? Es como un, de cierta forma una protección contra los peores acontecimientos de la vida ¿no? que, que pueden suceder. Y John Bowlby se dio cuenta que los, los niños son cautivados por las caras, las voces, son extremadamente sensibles a las expresiones faciales, las posturas, el tono de voz, los cambios fisiológicos, el tempo, el ritmo del movimiento, la acción apenas que se inicia, la acción incipiente. Y se dio cuenta de la capacidad del recién nacido, eh, como un producto de la evolución que es esencial para la supervivencia de esas criaturas. Los niños son programados para elegir un adulto particular eh, con el cual su comunicación, su sistema de comunicación se desarrolla y crean el primer lazo de apego eh, que se llama Primary Attachment Bond. Mientras el adulto es más eh, reactivo al niño o a la niña, 
más profundo se, se da el apego y es más probable que el niño pueda desarrollar una, eh, unas maneras saludables de responder a otras personas alrededor de él o de ella. Nos cuenta que Bobby visitaba muy seguido Regent's Park en Londres, donde hacía observaciones sistemáticas de las interacciones entre los niños y sus madres. Eh, cuando las madres se sentaban tranquilamente en un parque, que se dedicaban a lo suyo, leyendo el periódico, por ejemplo, o tejiendo, los niños estaban eh, explorando alrededor, estaban... Eh, haciendo sus cosas, observando ellas de lejos ¿no? eh, y ellos observando a la madre también para asegurarse que la madre estaba mirando. Pero cuando un vecino se paraba, se detenía y absorbía el interés de la madre, con por ejemplo el, el último chisme, los niños corrían de regreso y se, se quedaban cerca de la madre, para asegurar, asegurar la atención de la madre. Eh, cuando los infantes o los, los jóvenes niños se dan cuenta que sus madres no están completamente comprometidas con ellos, con ellas, se vuelven nerviosos, nerviosas. Cuando sus madres desaparecen de la vista, empiezan a llorar, se vuelven inconsolables, pero de inmediato cuando la madre regresa, se tranquilizan, y pueden volver a jugar, es decir, están jugando, están separando, separando las actividades, pero es el lazo que hay entre los, las dos esferas es fundamental. Bobby ubicaba el apego como una base segura a partir de la cual el niño, eh, la niña, se puede mover en el mundo. Después de su trabajo, durante cinco décadas, la investigación ha establecido con firmeza que al contar con un lugar seguro, uno eh, adquiere una capacidad de contar sobre sí mismo, que en inglés se llama self-reliance, y desarrolla así la capacidad de, 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 de tener simpatía y de tener ganas de ayudar a las personas alrededor que se encuentran en una situación difícil. El, el, el lazo de apego donde se observa un dar, un recibir, eh, permite a los niños aprender que otras personas también tienen sentimientos y pensamientos que pueden ser similares a los suyos. Es decir, eso es el famoso attunement, es decir, la capacidad de sincronizarse con el otro. Eh, son capaces, gracias a esa base segura, a ese lugar seguro, de sincronizarse con su entorno y con las personas alrededor suyo. Desarrollar así eh, la capacidad de mirarse, la empatía, el control de los impulsos, también eh, la motivación propia, que son elementos que hacen que sea posible volverse un miembro, una persona que contribuye a su eh, entorno, es decir, que contribuye a la cultura social más amplia. Van der Kork habla de la danza de la sincronización, en inglés, the dance of attunement. Dice que los niños se apegan a cualquier persona que desarrolle, desarrolle las funciones de eh, cuidado primario. ¿no? Pero, dice, la naturaleza de ese apego, que sea una, un apego inseguro, un apego seguro, hace la gran diferencia en la, en la vida, el recorrido de la, del, del niño. El apego seguro desarrolla, se desarrolla cuando el, la realización, la aportación de cuidados incluye una sincronización emocional. Eso es muy importante. El apego inicia con los niveles de interacción físicos entre el bebé y el proveedor de cuidado. Y da al bebé la sensación de, de ser encontrado, de ser comprendido. 
hay un, eh, un investigador del apego eh, que está basado en Edinburgh, que se llama Colwyn Trevothan, eh, quien dice, el cerebro coordina los movimientos corporales rítmicos y guía a esos movimientos para actuar en simpatía con los cerebros de otras personas, en unión, en coordinación con los infantes escuchan y aprenden la musicalidad de la palabra, del de lenguaje eh, de su madre, incluso antes del nacimiento. Nos eh, dice que había hablado, y lo, y lo hicimos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, de las neuronas eh, espejo, de esto, este lazo que une ¿no? la, los cerebros, de cerebro a cerebro, y que nos da capacidad, nuestra capacidad para sentir empatía. Las, eh, las neuronas espejo empiezan a funcionar en el momento en que los bebés nacen. El investigador Andrew Metzhoff de la Universidad de Oregon eh, sacó la lengua a un bebé que había nacido seis horas antes. Y este bebé, o sea, fueron, fueron varios eh, espejó, espejó sus acciones. ¿no? Los recién nacidos pueden enfocar su mirada solo sobre obje objetos que se encuentran a, a 8 o 12 eh, pulgadas de ellos, es decir, muy, muy cerca. ¿no? Es, la, la persona tiene que sostenerlos. La imitación es nuestro... Eh, nuestra capacidad social más fundamental, imitar, asegura que podemos y automáticamente eh, elegir un comportamiento, reflejar ese comportamiento de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros pares. Hay un estudio de, de un investigador que se llama Tronic, Ed Tronic, un investigador del apego y otros eh, investigadores, otras investigadores que ha mostrado que cuando los infantes y los eh, dadores de cuidado, los eh, que procuran ese cuidado, padres, madres o cualquier proveedor de cuidado, están sincronizados en un nivel emocional, también lo están en un nivel físico. Eso es muy importante. Entonces, cuando un niño está sincronizado con su proveedor de, cari de cariño, de cuidado, su sensación de alegría y su conexión se refleja en, por ejemplo, un ritmo cardíaco estable, una respiración estable y un nivel de hormonas del estrés bajo. El, el, el cuerpo está tranquilo y también sus emociones. Se enseña el, la capacidad de, de autorregularse porque se asocian sensaciones intensas. Eh, por ejemplo, eh, el bebé tiene un pañal mojado y se le cambia con seguridad, con confort. Es la fundación de, de la autorregulación, de la capacidad de calmarse, de la capacidad de nutrirse, de auto de aportarse lo que uno necesita. Es esa eh, báscula entre uno y otro, esa alternancia, es esa capacidad de pasar de uno a otro que enseña la eh, maestría en la autorregulación. Dice Van der Kolk que desarrolla este tema más adelante. Habla del apego seguro, ¿no? el lazo seguro de apego. Que es, que es combinado con la cultivación de aptitudes eh, que construye, permite construir un, un espacio seguro, un espacio, eh, un lugar de control interno, que es un factor esencial en la capacidad de, de adaptarse a la vida. Eh, los niños que tienen un, un lazo de apego seguro aprenden lo que les enseña eh, que está bien para ellos, lo que les hace sentir bien. Descubren lo que les hace a ellos y a otros sentir mal. Eh, adquieren un sentido de agencia que lo hemos hablado en el capítulo pasado. Es decir, adquieren 
entienden, aprenden que sus acciones pueden cambiar cómo se sienten y también cómo otros responden. Niños que tienen un lazo de apego seguro aprenden la diferencia entre situaciones que pueden controlar y situaciones donde necesitan ayuda. Eh, saben, aprenden a colocar esa diferencia. Aprenden que eh, juegan un papel importante, un papel activo frente a situaciones difíciles. En contraste, niños con historias de abuso y de negligencia eh, aprenden que sus errores, eh, sus, eh, eh, sus problemas, sus, sus, sus miedos, su llorar no genera una respuesta en el, en el proveedor. Eh, esto es la gran diferencia entre uno y otro. Esa parte es muy importante. Van der Kork concluye diciendo, en efecto, eh, los niños que han recibido abuso están, están siendo condicionados para abandonar cuando enfrentan un reto más adelante en la vida. Esto es lo que sucede. Nos habla Van der Kolk del trabajo de Bowlby eh, y ahora de Donald Winnicott, famosísimo eh, y, y maravilloso trabajo de Winnicott. Efectivamente, voy a quedarme con la lectura que hace eh, Van der Kolk sin, sin comentar, aunque tendría mucho que decir al respecto. Lo presenta como el padre de los estudios modernos de la sincronización y de sus eh, observaciones entre madres y niños que empezaron con la manera como las madres sostienen a sus bebés. Y recuerda que Don Winnicott propuso que estas interacciones físicas ofrecen la base para la sensación de uno mismo del bebé. Y que eso tiene un impacto sobre la identidad toda la vida. La manera como una madre sostiene a su bebé eh, ofrece una base para la habilidad de sentir su cuerpo donde la psique vive. Es, así es como se expresa Winnicott según Van der Kolk. Eh, es decir, que la, esa manera de sostener dice algo de la habilidad de sentir el cuerpo, eh, justo donde la psique es activa. Y son sensaciones viscerales y kinestésicas de cómo nuestros cuerpos son, son recibidos. ¿no? Ahí está la fundación de nuestra experiencia como algo real. La cita que trae... Eh, Van der Kolk es de Winnicott and Primary Maternal Preoccupation es un texto de 1956 en sus observaciones Winnicott pensaba que la mayoría la gran mayoría de las madres uh, hacían una, una sincronización correcta con sus infantes que no, no se requiere mucho un talento extraordinario para hacer lo que él llamó y es conocidísimo la expresión madre suficientemente buena, ¿no? good enough mother. Es decir, casi cualquier madre puede ser una good enough mother. Pero las cosas se complican cuando las madres no son capaces de sincronizar con la, la realidad física de su bebé. Eh, cuando una madre no puede responder a los impulsos y las necesidades de su bebé, el bebé entonces aprende que se necesita... Eh, ser, o más bien ser, sí, ser la idea de lo que él cree que eh, la madre tiene en mente respecto de lo que es ser un bebé. Es decir, eh, lo dice así, the baby learns to become the mother's idea of what the baby is. <ríe> es complicado un poco. El bebé aprende a volverse, a transformarse en la idea de la madre de lo que el bebé debe de ser. ¿No? Es complejo. Es decir, tiene que alejarse de sus sensaciones internas, se, tiene que, se ajusta entonces cuando la madre no responde a las necesidades de la madre, del quien procura los cuidados. Es decir, que el niño 
percibe que hay algo raro, hay algo que no está bien en su forma de ser. Y los niños que no tienen ese apego físico, ese, esa sincronización física, son vulnerables, eh, son capaces de cortar su, el feedback directo que reciben de su cuerpo. Que es, el cuerpo es el asiento del placer, el asiento del propósito, el asiento de la dirección. Esa es la parte muy importante cuando la sincronización no se realiza entre madre e hijo. Aquí Van der Kock se interesa en la investigación que siguió después del trabajo de Bobby en Winnicott y dice que la investigación ha mostrado que en el mundo la mayoría de los niños tienen un apego seguro, un, una atadura segura. Y cuando crecen, eh, eh, su capacidad de, de responder ante los problemas que van a surgir en la vida eh, es buena que los problemas van a surgir pero que es, no va a haber una, una ruptura de su sistema de, de autorregulación que van a mantener un estado fundamental de seguridad emocional que el apego seguro forma un marco que se va a copiar ¿no? para las relaciones eh, de, de los niños eligen lo que los demás, o más bien eligen, encuentran lo que los demás sienten, son capaces de identificar lo que los demás sienten y de inmediato pueden disociar, más bien separar el juego de la realidad. Desarrollan también una buena intuición para situaciones raras o para gente peligrosa. Los niños que tienen un apego seguro en general se vuelven eh, capaces de jugar bien con los demás. También tienen experiencias que les permiten reafirmar su ser eh, junto con sus pares. Es decir, si algo no está bien, son capaces de eh, reordenar las cosas para encontrar su lugar, para sostener un lugar y defenderlo. El haber aprendido a sincronizarse con otras personas son capaces también de notar cuando hay cambios en la voz, en, en los rostros y ajustar así su comportamiento en consecuencia. Aprenden a vivir en una comprensión compartida del mundo y son capaces también de volverse miembros con valor de su comunidad. Encuentran su valor y lo reciben. Esto es lo que hace... Eh, en esta teoría del apego, después de Bobby y de Winnicott, un lazo de apego seguro. En cambio, en los grupos donde hubo abuso o negligencia, los niños muestran una sensibilidad extrema. Son hipersensibles a los cambios en las voces y en los rostros. Esto es lo que ha demostrado la, demostrado la investigación, por ejemplo, del doctor Seth Pollack de la Universidad de, de Wisconsin, donde se mostraron una serie de fotografías de cambios de expresiones en el rostro y los, se muestra que los niños abusados son hiperalertas. Tienen un estado de alerta muy alto a cualquier cambio de expresión en el rostro, en especial del enojo. ¿no? Es la, una de las razones por la cual los eh, niños abusados se vuelven muy pronto defen defensivos, asustados. Imaginan eh, qué podría ser eh, hacerse un camino a través de una, un mar de caras ¿no? en una corredor de escuela o tratar de, de entender eh, que, quién podría atacarte. Esto es así como se vive eh, la vida cotidiana en una persona que ha vivido un abuso. Y claro, los niños que sobre reaccionan a las agresiones de sus pares o que no perciben las necesidades de otros niños son más fácilmente rechazados. Eh, sobre todo cuando se observa que se cierran, se alejan, se aíslan o pierden control de sus impulsos. No son invitados a, a las pijamadas o a los playdates. 
y lo que puede suceder muy seguido es que aprenden a el, esconder su miedo poniendo una cara dura, ¿no? es decir, haciéndose los fuertes. Incluso pueden pasar cada vez más tiempo solos, solas, ver más tele, está, encerrarse en los juegos de computadoras eh, y así perderse de oportunidades para desarrollar sus eh, capacidades interpersonales y su sistema de autorregulación emocional. Nos dice Van der Kolk que la necesidad del apego nunca baja, que la mayoría de los seres humanos eh, simplemente no puede tolerar eh, el estar desconectado de otros, ¿no? que, que en general, las personas que no pueden conectar a través del trabajo, de las amistades o de la familia, encuentran otras maneras de conectar a través de la enfermedad, a través de los juicios o de las peleas familiares. Que cualquier cosa es mejor que la sensación de ser irrelevante y la sensación de estar alienado. Dice Van der Kork, los niños irán hacia cualquier lado hace cualquier límite para sentirse vistos y conectados. Y nos cuenta la historia de un chico que fue llamado a examinar en la noche de Navidad en el, el county de Suffolk, en la, en la prisión del county de Suffolk. Y era un chico llamado Jack, nos dice en el relato, que había sido arrestado por eh, entrar en una casa, la casa de los vecinos que se habían ido de vacaciones. Entonces le, le pregunta eh, él a Jack quién iría a visitarlo en Navidad a la cárcel y contestó el chico nadie, porque dice nadie nunca presta, me presta atención. Y al parecer Jack era conocido por lo, los policías y cuando los policías lo encontraron en la casa de sus vecinos, le dijeron, ah, eres tú de nuevo. Los policías sí lo reconocieron y sí eh, conocían su nombre. De cierta forma lo, le, le demostraron reconocimiento. Ahí está un ejemplo de eh, esa necesidad de ser reconocidos, ser vistos y de conectar. Y a veces de las peores maneras, ¿no? Respecto de vivir con los padres que te tocaron, eh, Bessel van der Kolk cita una investigación de Mary Main que creó una herramienta que se llama The Strange Situation que permite observar cómo un infante reacciona a la separación temporal de su madre. Y observa que los niños con un lazo inseguro lidian con la ansiedad de dos maneras distintas. O se va la madre por un tiempo, por muy, muy temporalmente, y se pueden ver niños con enojo, enojo crónico, hacia la madre, o un repliegue, una pasividad. Y en los casos de los niños con un lazo que inseguro la, la, cuando la madre se, se regresa, no reanudan el juego ¿no? que habíamos observado en los trabajos de Bowlby que reanudaban su, su juego. Y cita a Van der Kolk que se delinean tres figuras de apego. El apego, el lazo seguro, eh, que lo acabamos de ver. El apego o el lazo de evitamiento o el apego ansioso. El apego de evitamiento es eh, un apego donde no parece importarle al niño la, la ausencia de la madre. Obviamente le importa, se, se ve como fisiológicamente reacciona, se ve la ansiedad fisiológica, pero no, se, no parece. El, el lazo de ansioso, que también se puede llamar ambivalente, se ve cuando los niños llaman la atención constantemente, llorando, gritando, aferrando, sea la ropa, por ejemplo. Eh, y además de esos, esas tres figuras de, apo, de apego, eh, se puede pensar en una, una distinta que 
tiene que ver con la situación precisa cuando los proveedores de cuidados son fuentes de terror. Ellos mismos son fuentes de terror. Es decir, el, el niño o la niña no tiene posibilidad de, de voltearse hacia nadie. No hay nadie. Y ahí enfrentan un dilema. La, la madre es simultáneamente necesaria y simultáneamente una fuente de miedo. Y a este tipo de apego se, llama, se les llama el apego desorganizado. Es un miedo sin solución. Cuando los proveedores de cuidado son suficientemente buenos, dice Van der Kork, los niños saben que una conexión lastimada se puede reparar. El problema es saber si pueden incorporar un sentimiento de estar completamente seguros de manera visceral con sus padres o con otros proveedores de, de cuidado. Hay un estudio que ha mostrado que en una población de clase media, 62 el 62% se encontraba seguro, el 15% en un lazo de evitamiento, el 9% en un lazo ansioso y el 15% desorganizado. Y lo que se pudo observar es que en general los niños con niveles socioeconómicos bajos tenían más probabilidades de, de, de tener un lazo desorganizado porque los padres eh, se encontraban severamente estresados por eh, inestabilidad económica y familiar. Y los niños que eh, no sienten seguridad en la infancia tienen problemas para regular su, su humor y sus respuestas emocionales cuando sean grandes. Así lo afirma Thunder Kolk. Eh, se pregunta si eh, eh, la disregulación es la no regulación biológica, eh, si, esta, si existe la posibilidad de que haya un reseteo eh, cuando el niño madura o cuando es colocado en un ambiente seguro. La respuesta es hasta donde sabemos no es así. No es porque las condiciones mejoren que eh, la, la, la falta de regulación desaparezca. Esto es lo que asegura Van der Kork. Se puede ¿no? cuestionar, se puede discutir respecto de eh, estudios sobre la resiliencia. Pero dice también algo importante. Dice que la, el abuso parental no, no es la única causa de un apego desorganizado. Los padres pueden estar preocupados con sus propios traumas como por ejemplo el abuso doméstico, la violación o la muerte de un familiar cercano, eh, pero también puede ser una inestabilidad emocional, una inconsistencia para ofrecer protección para los niños. Y también comenta que eh, claramente todos los padres necesitan la ayuda que, que piden o que necesitan para atenderse, eh, para poder ofrecer a sus hijos un ambiente seguro, eh, en especial los padres traumatizados, traumados, necesitan ayuda para poder sincronizarse con sus padres. Eso es muy importante, porque lo que afirma Bessem Bardecourt es que la, 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 en la mayoría de los casos los proveedores de cuidado no se dan cuenta que no están sintonizados con sus hijos. En este momento, Van der Kork eh, estudia los efectos a largo plazo de un apego desorganizado y se pregunta cómo pueden los padres llegar a abusar de sus hijos. Lo que concluye después de varios ejemplos es que cuando una madre ve a su hija o su hijo como eh, otra cosa que un partener, es decir, un, un co eh, habitante de una relación sincronizada y si lo empieza a ver como un extraño frustrante eh, que enoja, que desconecta, que está desconectado, entonces ya el escenario está puesto para el abuso. Es cuando se rompe esta sensación, este sentimiento eh, de, de sincronización que eh, se puede dar el abuso. Todo está listo para el abuso. Y aquí hay algo muy interesante. Se 
ponen a estudiar qué, qué tipo de adultos se volvieron los niños que estuvieron participando en una, una observación, en la prueba, habían hecho la hipótesis de que eh, los adultos que iban a tener más problemas, mayores problemas, eh, habrían sido aquellos niños eh, que tenían una madre con un comportamiento hostil o intrus intrusivo. Y en realidad se dan cuenta que es lo contrario. Es, eh, son los niños quienes tuvieron madres con un, eh, una, un comportamiento de pasividad emocional, de estar de cierta forma retirada emocionalmente, retiradas emocionalmente, que a, tuvieron un, que vivir un impacto más profundo y más duradero. El retiro emocional, la distancia emocional o también eh, la inversión de los roles cuando las madres esperaban que los niños eh, las cuidaran, generaron una, un comportamiento de, de mucha agresividad contra uno mismo y contra otros adultos. Esa, esa eh, actitud agresiva hacia uno mismo se puede observar en el gasto excesivo, el sexo promiscuo, el abuso de sustancias, una forma de manejar peligrosamente, el binge eating eh, y también, pues lo dijimos, comportamientos de mucha, mucho enojo y algunos comportamientos suicida. La misma investigadora que realizó este estudio se interesó en especial con el fenómeno de la disociación que se manifiesta en los adultos de la siguiente, siguiente manera, se siente la persona disasociada perdida, rebasada, abandonada, desconectada, no querida, vacía, desesperada, sin ayuda, atrapada. Y esta investigadora que se llama Carolyn Lyons Ruth descubrió una relación inesperada entre la distancia materna y la falta de sincronía durante los dos primeros años de vida con sus síntomas disociativos en la edad adulta. Al final de este capítulo, Van der Kolk se pregunta cómo restaurar la sincronicidad con sus propios ritmos, con, con uno mismo. Eh, dice claramente que los patrones de, de lazo temprano van a crear nuestros mapas internos que van a ofrecer un marco para nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida. Es, no solo en términos de lo que esperamos del otro, pero también en términos de qué tanto, qué tan confortable es, qué tan placentero, eh, qué tan placentera puede ser nuestra presencia en el mundo. El, el miedo, por ejemplo, de la intimidad eh, sexual, seguramente tendrá alguna relación, ¿no? en, dice como ejemplo, con la depresión posparto de la madre eh, o, o con el hecho de que a ella misma fue abusada de niña. Eh, pero esto no, no es solo por saberlo que uno puede llevar una vida feliz y, y donde uno se, se compromete de manera eh, serena con el otro. Aquí empieza a hablar de las soluciones, ¿no? de las soluciones que él eh, preconiza. Y menciona que estar en sincronía con uno mismo y con los demás requiere la integración del cuerpo. La integración del cuerpo desde todos sus sentidos, ¿no? los cinco sentidos. Eh, com com comenta que estar en sincronía significa resonar a través de los sonidos, del movimiento conectan, que se pueden sentir en lo, los sonidos diarios de la cocina, de, de la limpieza, de ir al baño, de despertar, eh, de compartir caras eh, felices, abrazos, de sentir eh, placer eh, con alguien más. Todo eso tiene que ver ¿no? con esa capacidad de sincronizar con el otro. Habla de cantar también todos juntos, de, de jugar con pelotas de experimentar el equilibrio juntos, el balance, de escuchar, ¿no? tocar, todo eso. Y eso en yoga eh, es lo que practicamos completamente, ¿no? En cada secuencia 
todos los sentidos están movilizados. Eh, habla de la experiencia que realizó en el Trauma Center, donde desarrolló programas para eh, guiar padres y madres de familia a, hacia aprender a hacer eso, hacia conectar, hacia sincronizarse. Y comenta que sus pacientes eh, le, le dijeron que hay muchas otras maneras ¿no? para ellos de entrar en sincronicidad, de cantar en coro, de cantar, eh, eh, de, de bailar y hacer básquetbol, eh, entrar, entrar en jazz bands, hacer música de cámara. Todas esas prácticas son prácticas que buscan desarrollar un sentido de, sincroniza, de sincronización y de placer compartido entre varios. Este es el final de este episodio. Muchas gracias por tu escucha. Estamos de nuevo disponibles por correo, por Instagram. Pueden mandarnos sus mensajes ahí o también dejar sus notas vocales en la página de Anchor. Siempre da un gusto enorme escuchar su voz. Gracias, buen día.